0: Hon tycker att det är dags för en finansiell reset, att det är, det är vad vi behöver.
1: Och det är att sluta med quantitative tightening, tydligen.
0: Jajamensan. Vi jävla trycker vi pengar! Ja, nu måste vi, måste vi. Du lyssnar på Outsiders och jag med mig Anna Svan på länk från Sydamerika.
1: Nej, det har du inte. För det är den 20 januari så att jag befinner mig i kylan i några dagar till. Men när ni lyssnar på det här, då är jag på väg
0: Ja, det här är alltså avsnitt 101 av Outsiders.
1: Och vi ska snacka om dags för Reset enligt Lagarde i Davos. Men jag har ju förhoppningsvis haft 17 mycket bra dagar.
0: Ja, i eh, lite diverse länder i Sydamerika. Men eh, det får vi höra spaning om i ett kommande avsnitt.
1: men. lite svårt att säga någonting om det just nu. Mer än att eh, jag kommer befinna mig i Buenos Aires, eh, Cabo Polonio i Uruguay och i eh, Mar del Plata.
0: Och det här avsnittet, det är ljudredigerat som vanligt av vår eminenta Alexander Martin
1: vad hade vi gjort utan honom? Kanske inte spelat in emot i alla fall, inte för att vi gör det nu heller.
0: Det gjorde vi däremot i förra avsnittet.
1: Det gjorde vi och då hade vi med oss poddun Dune Market Makers för att snacka lite om deras syn på marknaden, deras eh, bästa och sämsta case förra året, kanske vad de tycker om året som kommer. Eh, och innan dess, den veckan där innan som var avsnitt 99 så pratade om Outlook för ädelmetaller i år och eh, ett av mina absoluta favoritcase är ju Palladium.
0: Ja, den har ju gått sjukt bra senaste året. Annars, man brukar ju säga att januari är bästa månaden att göra outlooks för resten av året. Varför säger man det? Det är för att resten av året är kvar.
1: Ja, fast då är ju i så fall februari, mars, april och maj. Alla är ju li- all- alla dagar är precis lika bra att göra outlook för resten av året.
0: Ja, du är nått på spåret där.
1: Ja, men Okej, okay. men som sagt, vi ska snacka mer outlook uh, men med fokus på penningpolitik. Och då är väl det som är tanken här att vi ska prata om om eh, vilken typ av konsekvenser som penningpolitiken som vi misstänker kommer att föras i år kommer få för olika tillgångar. Så vi ska gå igenom lite olika scenarion och eh, försöka reda ut vad vi tror att det kan få för konsekvenser för aktier, för eh, råvaror olika råvarugrupper eh, och varför jag kanske är lite mer försiktig till industrimetaller vi har varit in på innan. Och eh, såklart bitcoin och riktiga pengar, alltså guld.
0: Mm, Så alltså vi kommer spekulera lite grann i vad central bankerna kommer hitta på och sen grena ut utifrån det vad de här olika tillgångslagen kan hur de kan tänkas reagera.
1: Jag tänker att vi kanske skulle börja med bitcoin.
0: Mm, det gick ju riktigt dåligt förra året.
1: Ja det är många som, jag vet faktiskt inte varför, men det är faktiskt väldigt många som som tror att bitcoin gick dåligt förra året, upp 93%.
0: Ja men jag tänker mig att det, det finns ju många sådana här performancegrafer man kan se på Twitter. Då är ju 93% riktigt riktigt dåligt. <laughs>
1: Eh, priset följer andra halvan av året, men det hölls ändå ganska stabilt sen. Eh, det, det som var lite roligt var att jag var på konsensus den här egentligen kryptokonferensen i New York tillsammans med Christian Ander och Erik Wall. Och det var precis när priset rusade. Och, eh, det, här, det var lite roligt för att det här året så det var jättemycket folk där, såklart men det var inte riktigt lika mycket folk som det brukar. men så, Det var liksom bara riktiga, riktiga bitcoiners och riktiga kryptofanatiker jag också antar jag då.
0: Så det var, det var i maj? Ja, exakt det var 19.
1: i maj. Maj 2019. Och de som var där, det är ju verkligen de som hade tagit sig dit trots kryptovintern. Året dess för innan så hade det varit liksom en riktig hås, då hade ju alla tagit sig dit som hade köpt någon typ av kryptovaluta och så hade ju alla gått upp och så trodde alla att det var genier. Men nu var stämningen liksom, det var mycket kunskap på plats och det var framförallt rätt mycket glädje. Var kryptovintern över?
0: Nej, mm, och sen kom en liten kryptohöst kan man säga.
1: Ja, alltså jag tror att det som hände var kanske att eh, vi det blev du vet som det brukar vara i april när man luras av våren och sen så kommer det lite snöfall. Och sen blir det jävligt, jävligt varmt.
0: Ja, det är väl exakt så här som älgåtvågor och Fibonacci-nivåer skapas också. Det är rekyler och motrekyler. Men totalmönstret ser rätt positivt ut, men det återkommer vi till.
1: Ja, precis. Och det som vi egentligen tänkte lyfta när det kommer till bitcoin eller kryptovalutor, det är vad vi tror om 2020 och det är ju två viktiga saker. Som och det ena är ju den kommande halveringen och en halvering menas alltså att belöningen i bitcoin som miners får för att skapa ett block på blockkedjan halveras så idag får miners 12,5 bitcoin per nytt block och efter halveringen så kommer samma siffra alltså vara hälften eller 6,25 bitcoin Och om man tittar på hur halveringar historiskt har påverkat priset. Och det det här leder alltså till att tillgången på bitcoin minskar. Och det är också det här som gör att stock to flow ökar. Och man gör det här för att kontrollera inflationen. Och som sagt, historiskt har det här lett till högre priser på bitcoin. Och om vi tittar på, jag jag har slängt ut lite grafer på Twitter på det här emellanåt. Om man följer den här trenden så finns det någon som påstår då att bitcoin kommer kunna handlas kring hundratusen dollar vid slutet av den här kommande tjurmarknaden. Men som sagt, det finns eh, vissa som jag tolkar, eh, tolkar som contrarian, bara för att vara contrarian, men de äger ändå bitcoin och eh, har de fel i sin analys om att det här skulle vara en icke-händelse så är de glada ändå.
0: Ett kryss, två. Klassiker.
1: men Det andra som händer då, mycket det är ju förbättringar av Lightning Network.
0: Mm, den kanske största kritiken som jag tycker att man hör när folk pratar om bitcoin det är att det går långsamt och det är dyrt och liksom det, det, det här har ingen ordentlig framtid för om du bara kan göra sju transaktioner i sekunden totalt sett globalt så kommer man ju ingen vart. Det kan aldrig byggas ett riktigt finansiellt system runt det.
1: Sounds like the internet 1996.
0: Ja, exakt och det är väl eh, vår... Tänker vi bara
1: skitigt internet och bara det här, det här går för långsamt. Ja. Vi lägger ner.
0: <laughs> det var ju eh, Ines Usman i och för sig lite grann av en, en eh, vad heter det? Ja, när det inte är riktigt sant, men eh, när hon sa det här att internet är bara en fluga. Det var ju så. Hon eh, hade man lyssnat på henne, då hade man ju lika gärna kunnat lägga ner internet. Kom igen. Ja, för kräft
1: Men för att vi ska kunna knyta ihop det här lite med lagar. Jag tycker att det börjar bli ganska tydligt– –att bitcoin uppvisar samma typ av kortsiktiga rörelsemönster som guld. Som en kortsiktig reaktion på till exempel geopolitiska oroligheter och så vidare. Så jag tycker att det ska bli spännande att se hur hur bitcoinpriset– –kommer att påverkas av ytterligare kvantitativa lättnader. Och jag har faktiskt inget bra svar, men det som gör att jag– jag äger bitcoin, du äger bitcoin genom mig och själv också tror jag men det som gör att jag framförallt fortsätter hålla är att jag jag tycker att det känns helt befängt. jag började köpa på vad var det, 3900 eller 4800 förra året och jag förstår inte varför jag skulle sälja nu när jag köpte lite till på 6800, varför jag skulle sälja nu när vi står inför den här halveringen, det finns liksom ingen poäng överhuvudtaget, det känns som en risk att stå utanför den.
0: Jag tycker att det är uppenbart att centralbank har gett upp och de har bara ett verktyg. Man tar bara 2019 inför 2019 så trodde man på, alltså de stora investmentbankerna trodde på eh, ungefär tre höjningar under 2019. Och så blir det fem sänkningar eller plus minus en på de här olika. Men det var i alla fall att det blev åtta fler sänkningar än man trodde. Eh, det visade, och, och dessutom så vänder man ju från, från QT till, till QE då, någon QE, QE. Och eh, det här kommer bara fortsätta och i antagligen accelererande takt. Jag har tidigare kallat det för the mother of all monetary interventions. Och det det här är bara bra för bitcoin. Det ökar förtroendet för bitcoin och det ökar den totala valutamängden och det är den som bitcoin ska utgöra någon typ av procent av. Och jag tror att den utvecklingen gör att både procentsatsen och själva volymen som procentsatsen ska appliceras på båda de två ökar. Och jag tycker också att bitcoin för varje ny kryptovinter eller eller möjligen en liten sån här kryptohöst som är höstas- eh, så visar Bitcoin att eh, det är här får att stanna. Vi, vi har sett den krascha fyra fem gånger med 70-80-90%. Och eh, varje gång så återhämtar den sig. Och jag tycker att den här senaste kraschen- från liksom en epic eh, peak blow-off till 20 000- och sen ner till 3,5, 3-3,5, vad det nu blev. Eh, där hade den alla chanser att dö. Och så är vi ändå här uppe på 9 000. Jag tycker att det, det visar Lindy-effekten funkar. Den biter sig fast. Alla mönster liksom stämmer i, i, i termer av att, att, det finns, att det finns riktiga pengar, riktiga köpare där någonstans i botten.
1: Jag bara insåg att en sak som jag väldigt gärna hade velat veta just nu är om volatiliteten är, har en negativ eller positiv andra derivata för bitcoin. Om volatiliteten har ökat eller minskat genom åren.
0: Ja, det blir lite svårt att veta vilken tidslängd ja, jag, jag, jag man ska den, på. Jag
1: funderade på om man skulle mäta rullande på 12 månader eller
0: något. Så daglig, mätt daglig och så rullar den på tolv månader. Ja, det är en klart intressant graf, definitivt. Och så kan man ju testa lite olika. Man kanske kanske
1: skulle försöka skrappa fram en sån.
0: Timmes kan man också använda om man vill ha mer data. Ja, men
1: jag tänker att om man ska titta på hela tioårsperioden så kanske det intressant att slänga upp tio stycken grafer framför och tio stycken datapunkter. Och titta på hur hur, om det finns någon trend i volatilitetsökning eller minskning.
0: Och det är ändå också intressant att se att eh, bitcoin slår ju börsen med längder när det gäller sharp, trots att den går från 20 000 till 3 000. Tack vare ja. helt enkelt att den har så hög avkastning.
1: Precis. Men om vi um, ja, men Jag tänkte
0: jag kan säga någonting om den här loggrafen också som ja, man brukar eh, hänvisa till. Och den gäller ju just halvernings, att eh, när man kör den här halverade belöningen så du, om du tittar i en logchart på, på bitcoin då blir den väldigt sammanpressad och så kan man bygga eh, ut falsk intervall i den och då ser det ut som att amen, vid varje halvning så följs den då sedan av en, en viss typ av procentuell uppgång eller egentligen en log, loguppgång. uppgång då och den skulle kunna hamna någonstans kring, kring 100 000 i, i nästa fas. Egentligen så är jag högst skeptisk till själva den här grafanalysen. För den säger ju egentligen bara att ja, men vi har gått från 1 dollar till 20 000 och, och då nästa gång vi ska göra någonting liknande så ja, men då ska vi till 100 000. Så, så den tror jag inte på. Men däremot så tror jag definitivt på att man har byggt in de smartaste utvecklarna. Man har sett till att folk börjar bygga system runt det här. Och man har byggt in att det har gått massa tid. Man har visat igen att den håller. Och det handlas en massa både liksom olagligt och lagligt.
1: Två trillion i transaktioner på tio år. Ja, det och nog, äh. det är ännu mer nu för det här var i oktober.
0: Och det finns ju goda skäl att använda det. Det kan vara politiska avvikare, det kan vara skattesmitare, man kanske behöver flytta från ett land till ett annat. Den gör ju massor med saker som guld inte kan göra. Och hur mycket goldbuggen är så har bitcoin massa andra häftiga funktioner.
1: Man får liksom inte vara för Ja, det bara slog mig nu. Vet du vad bitcoins roll skulle kunna vara? Nu när vi befinner oss i det här penningpolitiska kaoset- med extrema lättnader på liksom alla håll och kanter- så kommer vi vara tvungna att göra en finansiell reset sen- och vi kommer vara tvungna att faktiskt lämna de valutor som vi ser dem idag. Och nu tycker väl folk att jag har en foliehatt- men det är så här det har sett ut historiskt. Och eh, det är inte ens säkert att eh, historien eh, kommer se exakt likadan ut i framtiden- men eh, vi tenderar att upprepa- Framtiden tenderar att liknas vid historien på olika sätt och det som slog mig nu är att när det är som oroligast när vi är som absolut sämst precis innan vi faktiskt går över för att jag tror att både du och jag kommer, kan vara överens om att eller jag tror i alla fall jag tror att vi kommer se någon typ av statliga stablecoins i framtiden och innan vi övergår till det så kanske folk börjar lämna fiatvalutorna för att hedge sin, sin egna förmögenheter med bitcoin och andra kryptovalutor innan man sedan går över egentligen i de statliga stablecoins. Men det här innebär ju att det, under en övergångsperiod, det är väl lite det jag har varit inne på förut också, att jag tror att bitcoin kommer vara en övergångsvaluta innan vi går in i ett nytt finansiellt system. Men då är frågan, jag tror att det, jag tror att jag, jag tror att det är lite naivt att påstå att det här kommer ske inom, inom två år, för jag tror att det är lite längre fram än så. Jag tror att vi snackar kanske sju till tio år. Men jag tror ändå att det, det kan vara bra läge att ackumulera sin, sin, sitt innehav i bitcoin.
0: Mm, det är som att köpa en startup, skjuter- åtta år innan det händer någonting.
1: Jajamän, men Jag tänkte annars äh, lupa ja.
0: bingo innan. Du sa ett, ett roligt ord. Du sa reset, en finansiell reset. Och det är ju jätteroligt att Lagarde har sagt att hon, hon tycker att det är dags för en finansiell reset. Att det, det är vad vi behöver.
1: Och det är att sluta med quantitative tightening tydligen.
0: Ja, Nu jävla trycker vi pengar! Nu måste vi, vi resetta systemet, normalisera och gå tillbaka till penningtryckande och räntesänkningar. Det är vad hon undra, säger. Hon,
1: hon lägger ju också in i sin tioårsplan, eh, att vi ska fundera mer på hållbarhet.
0: Ja, just det. Eh, precis.
1: Och, och, hur, och hur går det hand i hand med att trycka, trycka pengar för att ö, öka på konsumtionen?
0: Mm, ja, nej, eh, det är ju inte... Borde
1: inte deflation vara bättre för miljön?
0: Jo, definitivt. Eller, vad, så... eller, eller i alla fall i deras, i deras syn. Eller, ja, jag tror ju mer på att blåsa på och låta teknologin ta hand om alltihop. Men det är inte riktigt så de tänker.
1: Nej, men jag tänker enligt deras eh, ekonomi, eh, enligt, enligt deras. Ekonomi, enligt deras definition. Men
0: Just det, men jag vill bara fortsätta den där reset-diskussionen. För vad hon också sa, det var att vi måste köra den här resetten tillbaka till stimulanser. För stimulanser är normalt tillståndet. Till dess att vi ser att alla ekonomier har fått flykthastighet. Så hon tror ju fortfarande att vi ska stimulera och stimulera och mer och mer. Och då förr eller senare kommer vi uppnå flykthastighet trots att det inte har gått på tio år. Och nu är arbetslösheten den lägsta någonsin på många håll och skulderna de högsta, då vill hon ha ännu högre skulder.
1: Men det är ingen som bryr sig om skulder, mycket.
0: Faktum är att det finns ju, är det en neoklassisk makroekonomi som, som säger att skulder har ingen betydelse för de nettas ju ändå alltid till noll. Tillgångar mot skulder nettas till noll så det, det betyder ingenting för den ekonomiska utvecklingen. Men vad tror vi om penningpolitiken då? Hur, hur, hur kommer den bli i Sverige och USA? Ska jag...
1: Du kan dra Sverige så kan jag snacka USA.
0: Ja, Jag tror att Sverige är fast på nollan. Precis som du har sagt förut. Ingves körde en one and done, en normalisering. Han vill slippa ligga på minus längre för att det är pinsamt. Det har visat sig att det där var ett pinsamt och misslyckat historiskt experiment. Han måste bort från det. Samtidigt så vet han att ekonomin är så svag eller kommer vara så svag att det blir inga fler höjningar. Men jag vill så gärna försöka hitta någon någon typ av tänka utanför boxen här och fundera över, finns det några som helst omständigheter då han kan höja räntan ändå 2020.
1: Jag tror inte det.
0: Nej, inte jag heller. Men, men om han nu skulle göra det, eh, hur skulle det kunna gå till? Då tänker jag... Det
1: skulle väl vara om det är så att vi får se en växelverkan i tillgångsinflation till konsumentprisinflation. Och eh, de helt precis mäter inflationen till 5%. Och han bara, upp, 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 nu är det dags att dra åt lite. Men jag tror inte han hade gjort det då heller.
0: Nej, och jag tror inte, det är ju, är ju rätt omöjligt att se framför sig att inflationen, den, den som de använder plötsligtvis. Ta fart.
1: Ja, och det är just därför som det är, liksom, det är mitt mest troliga scenario och det är inte jättetroligt.
0: Men skulle han kunna vilja ha en stark krona? Nej, det är ingen som vill ha en stark krona. Ingen vill ha stark valuta någonstans.
1: Nej och kanske framförallt inte, inte nu när vi kommer att se sänkningar i USA för att då kommer kronan i relation till dollarn ändå stärka så då vill man kanske inte stärka den ytterligare när vi gick Okej okay,
0: men här är en galen tanke. Att vara proaktiv i att minska risken för moral hazard i systemet. Man höjer räntan så folk känner lite grann hur det skulle kunna vara om, om det var krisade lite och därmed så måste folk förbereda sig för att för tänk, tänk om räntan eller inflationen någon gång i framtiden skulle gå upp. Då kanske vi kan skärpa till oss lite redan nu.
1: Med tanke på diskussionen som vi haft tidigare om att centralbankirer är politiker som egentligen bara sitter av sin tid och vill hoppas bli omvalda igen så tror jag inte att man tar den risken under tiden som man sitter.
0: Det är mycket roligare att sparka burken en liten bit framåt. Ja, precis. Okej, okay, och vad, vad tänker du om USA eller ECB?
1: USA finns ju otrolig nedsida på räntan. Det går ju sänka hur mycket som helst i nollan.
0: Och för er som lyssnar så betyder det alltså uppsida? Alltså de kan sänka räntan så det blir bra för alla. För det är ju ändå alltid det bästa.
1: Ja, exakt. Nej, men eh, oklart om USA kommer gå ner till nollan. Men jag eh, tror definitivt att eh, vi kommer se räntesänkningar. Och eh, ja, jag tror att det kommer leda till att kronan blir lite stark mot dollarn. Men det, kom, det är på, som vi har varit inne på tidigare, 3 till sex månaders sikt. Och sen så kom, kommer kapitalflykten startas mot eh, dollarn. Och då kommer eh, dollarpriset pressas upp igen. Så jag tror att den som vill ta en... Eh, om man skulle tradea dollar sek på ett års sikt så skulle jag köpa sek nu och eh, köpa dollar eh, vid midsommar.
0: Och jäklar, det var riktigt eh, fint trimmat.
1: Ja men alltså jag tänkte per halvår liksom. Ja. Jag fyller upp min sommarfton förresten. Mm. Jag kanske ska köpa lite dollar till mig själv i
0: Vad tror du om takten på QE eller någon QEQ? QE? Kommer de kalla det officiellt för QE någon gång under året? Kommer de öka <laughs> takten? Nu, nu har de ju <laughs> dragit på med ungefär en halv trillion sedan de i början med någon QE?
1: Jag tror att det, det återstår att se. Jag tror att de kommer skjuta till så mycket likviditet i marknaden som det behövs för att hålla aktiepriserna uppe. Så uh, håll dig investerad, men hedge valutan de först, det första halvåret uh, om du investerar i dollar skulle jag säga. Uh, och uh, OMX kommer följa uh, S&P. Och uh, ja, nej men det kommer vara jävligt glada dagar på börsen.
0: Ja, jag tror att eftersom det handlar mycket om en kommunikationsstrategi uh, så tror jag att de kommer växla över till att kalla det för, för QE. För att det kan ge liksom extra skjuts till eh, ja, men ekonomin och eller börsen. Vad som nu är viktigast för dem. Och då håller jag med dig om att dollarn nog fortsätter att försvagas mot kronan. Och även mätt i deras den här, eh, handelsjusterade DXY som man pratar dollarindex. Alltså DXY, den som står i typ 97-98. Att den också, också försvagas. Den har ju försvagats väldigt lite egentligen från toppen. Även om Macro Voices skriker om hur mycket den rör sig så är det plus minus 1% på en månad. Så ja, svagare dollar och använder ja, till exempel fram till midsommar ehm, ja, och, och, då, och då, eh, då tror jag att vi kan få se faktiskt en ganska tidig uppgång igen i guld att den tar fart från den här platån där också guld lite som bitcoin har visat förvånansvärd styrka när många trodde att, eh, att nedgången skulle föda mer nedgång.
1: Ja, nej men det har varit en bra tid att ligga investerad i ädelmetaller. Och på tal om det så vill jag bara prata lite kort om palladiumplattorna och jag vill återupprepa min min väldigt ytliga analys på industrimetaller och industribolag som vi har varit inne på tidigare. Om vi ser nu för att vi skjuter till en massa likviditetmarknaden som håller aktiepriser uppe men så kanske vi ändå går in i en recession och det skulle kunna påverka industribolagen eh, negativt och det är också, det är också så här att går vi in i recession så, eh, så kommer priset på industrimetaller att falla därför att det är cykliska råvaror men det här kommer ju då på sin tur påverka marginalerna för industribolagen. Så att de skulle kunna få en dubbeleffekt. För det skulle kunna vara så att det inte är så illa som man kanske trodde att det var. Vilket innebär att de aktiepriserna stiger både för att vi skjuter till likviditet och för att marginalen blir bättre.
0: Så om industribolagen skulle råka falla inledningsvis av, på grund av det här då är det buy sure. the dip.
1: By the dip. Och, och som sagt jag pratar ju väldigt mycket om palladium. Mm. Och då fick jag en fråga på Twitter vad min tanke kring platen var. Och <laughs> jag svarade då att jag platen är ett helt annat case som palladium, men med det sagt så har ju priset på palladium stigit jättemycket av samma anledning som priset på platen har fallit och det har med vilken typ av motorer som de är katalysator- katalysatorer i.
0: Men när ska man bli contrarian på palladium då? Hur långt ska den få springa?
1: Nu, bara nu förra veckan, så att det här spelas den 20 januari så gick Sydafrika ut som står för 40% av världen produktion av palladium och så att i november så full produktionen eh, med 14% tror jag det var, 13 eller 14% jämfört med samma period för föregående år och eh, det är alltså inte för att man försöker gräva upp mindre utan för att det blir svårare och svårare att få tag på eh, så, så länge vi har shortage of supply för palladium och så länge vi behöver använda mer palladium i, i bilden i Kina, så ska vi också komma ihåg att den här phase one eh, trade deal har jag också drivit på palladiumpriset för att nu tänker man sig att Kina kanske kan börja tillverka och köpa ännu mer bilar vilket kommer driva på palladiumpriset ytterligare. Mm,
0: jag håller väl med där i att eh, om man har en obalanserad eh, supply-demand-situation då när det gäller just sådana här saker som används på riktigt i, i industrin då, då kan det lite som på aktiemarknaden det kan bara liksom fortsätta att ticka på tills att den här situationen ändras. Det, det är inte så att du kan liksom gå in som en spekulant och bara plötsligt trycka upp priset dit där det ska, liksom, där jämvikten skulle nås. Det för, för det är inte de som styr.
1: Nej, precis. Så jag har egentligen inga tankar och känslor kring platorna. Platterna har ju också stigit lite det senaste. Och det var lite också för att priset eh, hade ju fallit rätt ordentligt, fallit tillbaka rätt ordentligt. Det fanns väl en del, en, en, liksom en motståndsnivå. Nu tittar jag faktiskt inte mycket på platorna för jag tycker inte att det är superintressant för dem och allt. Eh, men palladium är jag fortsatt positiv till. Det var ett av mina absolut bästa case förra året. Och eh, en tillgång som jag fortfarande håller ganska hårt i.
0: Mm, du kör som eh momentum investerarna på aktiemarknaden let your profits run
1: (laughs) ja exakt vad är allt för vilken avsnitt?
0: Jag vill säga en sak om silver bara. Ja, men gör det. Vi har ju nämnt flera gånger att, att silver är guld på steroider. Och sen när man tittar bakåt så kan man hitta att silver har ibland stigit med 12 gånger. Alltså vid, vid två tillfällen framför allt. Och då har den gått från just 4 till 48. Men guld gick 25 gånger i den där första boosten. Så jag undrar egentligen varför varför ska den kallas som på steroider när den, när den gick hälften så mycket som, som guld- och sen nu i den här omgången så är guld upp 7-8 gånger eh, sedan år 2000 ungefär. Ehm, och, och silvret har inte gjort motsvarande resa. Och man liksom, Det är lite så här som att man hoppas att det ska komma ett tillfälle då den, alltså att den vid en viss tillfälle så kommer den här gummibandseffekten så att just under den perioden så går den mer. Men totalt sett så går inte silver mer. Eller är det liksom en, är det här, ja det är väl förstås att det här är en, en, en gammal idé kanske från att är det, att det var så som på 1700-1800-talet. Men
1: är det här något som lever kvar lite så- som there is no alternative to stocks.
0: Ja, jag tror det. Att vi,
1: bara fast. Del, vi har glömt hop- att syna en falsk sanning, är det är det du säger. Ja, ja. Okej, okay, vi får kolla djupare på det här.
0: Och en del tror jag hoppas på att silver just... Vi just...
1: fast i vår egen ekokammare, ja, Mikael.
0: Ja, men, ja, ja. <laughs> men att, att silver just nu är lite som uran, att egentligen så ska det vara mycket, mycket högre prisat. Men så finns det massa lager. Det finns situationer. En, en, en särskild situation. Vet du vad det låter som nu? Nej.
1: Egentligen så borde H&M stå i 400, men det finns massa lager.
0: För <laughs> ja, eh, men jag försöker ju bara förklara hur, hur de som kallar det för ja, guldposteroider skulle kunna tänka. Och man hoppas att det här guld-silver-ration, den gamla historiska guld-silver-ration från 1700- och 1800-talet, att den skulle kunna komma tillbaka någon gång. Men eh, vi har ju varit genomfört eh, lite argument om, om varför inte det behöver vara så, utan att det, att det snarare det finns, en, det finns en glidande effekt där, där guld är pengar på riktigt och silver är en lite så ja, halvtrött industrimetall och därför så ska den inte ha samma ratio längre för det, det, det är inte pengar
1: Nej, och vi kanske Längre <laughs> Vet du vad, jag ska ju som sagt till Maradilla Plata och jag är på väg hem från Argentina när ni lyssnar på det här och Mar del Plata betyder ju silverhavet mm. eller hav av silver för att det ser, ut, det ser väldigt silverigt ut mm. och Det var
0: Rio de la Plata betyder Nej, fortsätt.
1: Jag tänkte bara säga att vi kanske skulle göra ett silveravsnitt. Ett dedikerat silveravsnitt där vi försöker gå igenom myter. För vi har ju det mycket med aktier. Men vi kanske faktiskt ska utmana oss själva och gå igenom myter med de tillgångslag som vi gillar allra mest.
0: Vi kan utgå från vårt silveravsnitt som vi gjorde och ta fram vad vi sa för fel.
1: Ja, det tycker jag låter bra. Ja. Vi har inte gjort ett silveravsnitt, men ett guldavsnitt.
0: Men då kan vi vara klara.
1: Och då är du lyssnat på...
0: Outsiders.
1: Med Ingenting som du har hört i Outsiders har varit någon typ av rekommendation.
0: Så hur du än gör, försök inte få ett till en rekommendation heller, utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och våra sponsorer har inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
0: Podcasten är medad för information och underhållning, även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag.
0: Hej då!